0: Aloitetaan tällaisella helpolla kysymyksellä. Millainen taiteilija on laulaja Jyrki Korhonen?
1: No niin, jos ei tämä vaikeampia tule, niin joo, millainen olen. Tuota, tietysti tätä on tullut tehtyä jo jonkun aikaa, ja, ja tota, tämmöistä pitäisi varmaan kysyä kollegoilta ja kapellimestareilta ja, ja muilta. Mutta tota, kyllä, mä mielestäni olen sellainen taiteilija, joka on pyrkinyt aina tekemään sen tehtävän, mikä on annettu työkseni, niin, niin mahdollisimman hyvin ja tarkasti, ja, joka siis tarkoittaa tietysti, tietysti äänellisesti, mutta myös, myös sitten teksti, että harvoin tässä kotimaisella suomeksi siis tehdään, mutta tuota, että se teksti olisi mahdollisimman täydellistä, mielellään täydellistä. Ja, tota, ja sitten tämmöiset musiikilliset faktat siellä sitten olisi jo Harjoitusvaiheessa, kun mennään näyttämällä, niin, niin kaikki on käyty tarkasti läpi. Että näin tässä nyt aluksi.
0: Nyt kaikki kuulijat on varmaan jo kuullut, että basso on kyseessä. Noniin. Äänestä sen kuulee. Miten Jyrki Korhonen, voisitko saantaa antaa pienen näytteen? Kuinka matalalle pääset?
1: No tässä, tota... me ollaan sellaisia, että, että aina kun jotain... jotain tota aletaan tekemään ja laulamaan, niin mielellään valmistellaan se etukäteen. Mutta sieltä löytyy varmaan teiltäkin, täältä löytyy bissin BIS-levyyhtiöltä sellainen rautavaara laulukokoelma. Siellä on tota sellainen laulu, kun viaton niin, niin siinä, siinä on Kontra tota, on, on tota matalin. Että,
0: ja sen että, sä olet siis esittänyt? Sen olen esittänyt jo,
1: levittänyt jo. Mutta tämä on tietysti ihan ekstreemi-juttuja. Sanotaan, että basson basso mataluus ja, ja se, mitä, mitä niin bassolla oleella pitää olla, niin se on siellä, sanotaan, Osmin, osmin laulaa alhaalta D, ja kyllä se pitää tulla. Että jos tätä seriöse, kontra, basso basso fakkia laulaa, niin juu, kyllä se pitää olla. Taiteilija elämää.
0: No mennään siihen sitten, miten sinusta tuli oopperalaulaja.
1: Tietysti pitää mennä jo niin pitkälle, kun miten tässä tämä laulu, lauluhomma niin lähti ylipäätään liikkeelle. Ja se oli tietysti Kanttores minoris Kuoro, joka täyttää nyt tänä vuonna 60 vuotta. Että onneksi olkoon vaan kanttikselle. Ja, ja tota, siellä aloitettiin, menin kansakoulussa, oli silloin aikanaan vielä tällaisia laulukokeita. En tiedä, mitä se on nykyään. On. Ja tuota, niissä laulukokeissa sitten, sitten meidän silloinen kansakoulun opettaja Helkaliisa Hintsa niin tuota, suositteli vanhemmille, että, tuota, että nyt tässä olisi tämmöistä potentiaalia ja tämmöinen kuorokuukantoras minoras on olemassa. Ja, ja tuota, asuttiin silloin Kalliossa penger Karulla ja meidän alakerrassa asu Vesa Matti Loiri. Ja tota, naapurina siinä. Ja, ja tota, henki on vanhoja kanttiskundeja, ja niin, niin tota, isälle vaan totesi, että joo, että, tosiaan, että se olisi semmoinen hyvä paikka mennä ja laulaa ja aloittaa. Ja, ja tota, sitä rataa sitten mentiin Päässyt kokeisiin ja sinne sitten päästiin. Ja, ja tota, käytiin kaikki mahdolliset teoriaryhmät läpi ja, ja sitten A-kuoroon. Ja siellä tietysti kanttis on siinä mielessä hieno, hieno paikka, että siellä pääsee jo niin nuorella iällä tekemään isoja... Isoja teoksia. Että ensimmäinen iso, minkä, missä oli mukana, oli Bahi Johannes Passio. Ja,
0: ja minkä ikäinen sä silloin? Mä olin
1: silloin tuota. Mä muistelen, että mä olisin 10-vuotias ollut. 90-vuotias. Mutta sitten mulle tuli äänenmuurros aika nopeasti. Ja, tota, mä olin 11. Oltiin, oltiin Euroopan kiertoalakanteksen kanssa vuonna 1976. Ja, ja tota, Strasbourgissa sitten. Ääni enää toiminut, ja tota, sitten ei muuta kuin myymään käsiohjelmia ja olemaan sitten siinä esitysten aikana niin apumiehenä, ja, ja tota, sillä rissulla sitten tosiaan niin meni sitten suoraan sen, sen matkan jälkeen niin kakkospassoon, ja, ja, ja siitä sitten reitti radion nuorisokuoron kautta, ja, ja näin poispäin, niin, tota, ja sitten olin Savonlinnan oopperajuhlakuorossa ja sieltä sitten pääsin sibelius ja, ja sillä reissulla ollaan edelleenkin.
0: No missä vaiheessa sä tajusit, että susta tulee nimenomaan oopperalaulaja?
1: Mä olin varmaan, mä en tiedä oliko se välttämättä, että oopperalaulaja. Mä olin semmoinen 17, tai muistaakseni 17-18 siinä abiturientin ylioppilaskirjoitusten kynnyksellä ja tota, tehtiin Johannes Passiota. Tuomiokirkossa ja Esa Ruuttunen oli silloin siellä meillä. Jeesuksenä, muistan oikein. Ja ja, tota, ja, ja että mä menin kyllä kysymään Esalta, että saisiko laulutunteja. Ja tota, no, Esa sitten lupasi ottaa mut oppilaaksi ja, ja tota, siitä se sitten niin kuin oikeastaan lähti. Et mä kuuntelin kotona, kotona sellaista Verdin teosta kuin Verdin reikviemia. Ja, ja, tota, ja se oli semmoinen sysäys siihen, että tää että juttu ja Sitä kautta sitten se lähti. Mä pääsin, pääsin tuonne Savonlinnan operajuhlakuoroon sitten armeijan jälkeen kohta. Ja, ja, tota, ja sitten pääsin oopperan lisäkuoroon. Se oli myös semmoinen hieno juttu. Ja, ja sitten muutaman yrittämisen jälkeen pääsin Sibelius Akatemiaankin. Että, tota, että, tota, sitä kautta se sitten lähti. Ja silloin silloin aikoinaan Pekka Saloma... Piti silloin Akatemissa kuoltiin niin tämmöistä opera-studioita, joka oli aivan fantastinen juttu. Ja, ja tota, me saatiin tehdä siellä paljon, useita produktioita. Mäkin varmaan tein kymmenkunta. Tota, se oli uskomattoman hieno pääoma ja, ja etuoikeus. Että sellaisen, sellaisen, tota, sellaisen oli mahdollisuus, että siitä Pekalle, Pekalle suuri, suuri tuota, kunnia ja kiitos tässä, että, että oli mahdollista osallistua niihin studioon juttuihin.
0: Jyrki Korhonen, niin millaisia erityistaitoja sitten oopperalaulajat tarvitsevat?
1: No, tietysti olisi hyvä, että olisi jonkin materiaali, mistä lähdetään liikkeelle. Ja, tuota.
0: Ehkä se tärkeintä. Joo,
1: ja, ja sitten, sitten tietysti ulkoa opettelemisen taitoa, että paljon joudutaan, kaikki asiathan osataan ulkoa, ja, ja sitten kanssa semmoinen korva, että voi niin kuulee, kuulee, missä on niin ne kielen erilaiset sävyt ja, ja painot. Ja, ja se teksti, tekstin käsittely on tärkeä. Rytmi, rytmi, tietysti musiikki, kaikki ja, ja tota, Sitten näyttämällä olemisen taito, että siellä on monenlaisia asioita. Se, mitä luokassa harjoitellaan, niin, niin tota, hyvä juttu. Se on yksi osa-alue, mitä pitää, mikä on hyvä, hyvä tietysti saada kuntoon. Mutta sitten on, sit on kaikenlaista Ehkä voi liian voimakas sanoa häiriötekijää, mutta erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, kun on näyttämällä. että ihan, ihan valaistuksesta lähtien. Että tässä oli yksi, yksi teos esimerkkinä, tehtiin saariahon, niin tota, Adriana Materia ja se rooli, jonka tein, niin, niin oli, oli ensimmäisen ajan niin päähdyksissä, että oli koko ajan siellä Marrajassa konttaamassa. ja sitten loppujen oli niin sokea, että joutui siellä sitten, konttailemaan. Ja, ja tota, sitten oli semmoinen valaistus tehty, että siinä oli rampissa semmoinen voimakas vastavalo ja sitten meillä oli, meillä oli espanjäläinen kapelimestari joka ei ollut kovin pitkä kaveri eli mä en oikeastaan nähnyt häntä juuri ollenkaan siinä iltana ja sitten monitorien kautta kun katsotaan ja nykyään kun ollaan digitaalitekniikassa niin se lyönti, ne jotka näyttämällä on tätä joutunut tai saaneet tehdä niin tota, tiedostavat sen ongelman, että sehän tulee aina viiveellä Eli se ei ole reaaliajassa se lyönti siellä monitorissa. Mm. Elikkä jos se mukaan tekee, niin asiat on aina myös. Mm. Eli se pitää jotenkin jotenkin osata vaan ennakoida. Taiteilija elämää.
0: Niin, se mainitsit jo tuosta kielestä sen, että kun tosiaan oopperassa lauletaan siis alkutekstillä, Kyllä. että se on tärkeää Mutta sitten mä kiinnostaa toi taidot erityisesti, kun miten paljon niitä taitoja siis... Tavallaan näyttelijän taitoja opera laulajan työhön liittyy?
1: No se onkin hyvä kysymys. Tässä on tota, nyt tässä kun olen ollut kiinni jo reilun kymmenkunta vuotta sitten meillä on tuotu, tuotu maailmalta tonne erilaisia tähtiä, niin, niin tuota, kyllä mä sanon, että se kotimainen taso on kyllä. Se, mitä meillä niin kansallisuusopperässä vaaditaan ja, ja se, mihin on totuttu. Niin, tota, se ei välttämättä aina, aina, aina ole, ole tota, mitä, jos voit näin sanoa, niin välimeren maihin kun mennään, niin ehkä se näyttämä, näyttämällä oleminen on, on vähän toisenlaista, mihin me ollaan täällä totuttu. Ehkä meillä on vähän realistisempi se ja, ja etsitään ehkä toisenlaisia sävyjä. Että, Näyttämötekniikasta ylipäätänsä siellä näyttämällä olemisesta, niin, niin tota, siihen me saadaan kyllä harvinaisen vähän mitään. akatemia silloin aikanaan niin ainut mitä, mitä saatiin oli tuolla. Meillä oli perusteet ja, ja tota, se oli hieno, hieno juttu, että sellainen, sellainen toteutettiin. Sekin oli Pekka Salomaan idea ja tota, meillä oli siellä ammattinäyttelijät. Että, kyllä se on hyvin paljon kiinni siitä, kuka meillä on ohjaajana. Ja miten paljon hän tällaisiin asioihin kiinnittää huomiota. Että kyllä siellä potentiaalia on paljon, että jos, siihen vaan, jos sitä vaan halutaan sieltä, niin, niin tota kyllä, kyllä sitä löytyy. Mutta, mutta sanotaan, että ihmiset tulee erilaisista koulutuspohjasta ja se saattaa joskus olla vähän haasteellista.
0: No miten paljon sillä yleisöllä on merkitystä?
1: Yleisellä on suuri merkitys. Se on totta kai, jos, jos se yhteys löytyy. Esityksen aikana, joka on aina suuri mysteeri, vaikka hmm. asiat on valmistettu ja kaikki, kaikki on tavallaan niin kuin ihan, se valmistelu on juuri sama kuin edellisenä iltana, niin illat ovat aina erilaisia. Ja, ja tota, yleisöllä on kyllä suuri vaikutus.
0: Miten jos, herkästi sä aistit, millä mielellä yleisö kuuntelee?
1: Sen kyllä aisti aika nopeasti. Se on hyvin nopeasti. Vaikka, vaikka, ne ei vaikka yleisö ei siihen, sieltä ei mitään sellaista varsinaista Voimakasta reaktiota tulee, mutta siellä on joku intesteetti, joku semmoinen mystinen asia. Ja kyllähän se tietysti vapauttaa, jos sieltä tulee ensimmäinen, jos on esimerkiksi Komediasta kysymys ja ensimmäiset temput on tehty ja, ja jos sieltä uploadit tulee, niin, niin, niin kyllähän se kannustaa sitä tiimiä siellä näyttämällä tekemään entistä kovempia voltteja ja yrittämään vielä korkeammalta ja kovaa, että mutta kaikki illat eivät ole samanlaisia, ja onnekseni.
0: No minkälainen on sit tyypillinen suomalainen yleisö? Sekin vaihtelee, että minkälainen suomalainen yleisö sitten vaikka keski mutta...
1: Suomalainen yleisö on aika kohtelias. Ei ehkä riehannut siinä määrin kuin, kuin jossain muualla. Mutta tota, ei meillä kyllä myöskään tule semmoista voimakasta buuausta eikä muuta, että... Siinäkin, tuota, mielessä juu, että. siinäkin mielessä kohtelijaset. Juu, siinäkin mielessä kohtelijaset. Ehkä meillä on toisenlainen temperamentti joku tämmöinen.
0: Jyrki Korhonen, mennään sitten siihen sun ääneen vähän tarkemmin. Miten sä hoidat sitä sun instrumenttia?
1: Tietysti yritetään viettää mahdollisimman säännöllistä elämää, joka päivä lauletaan enemmän tai vähemmän. Sitten vaimoni, joka on myös, hän on myös opperalaulaaja. Niin tota, tietysti siinä kontrolloidaan toinen toisiamme ja, ja tota, sitä se on. Se on elämäntapa pitää äänestään ääni tietyssä formussa ja kunnossa.
0: No kuinka paljon sä laulat päivittäin? Sanoit, se, että se vaihtelee.
1: Vaihtelee, Tys, jos, sellaisia... on illalla, jos on illa, aamulla harjoitus ja illalla harjoitus, silloin tulee tietysti aika paljon. Mutta tota, se, se vaihtelee todellakin sen... sen Päivän harjoitusrytmin mukaan, ja, ja tota, mutta sanotaan, että jos on semmoinen vaihe, että ei ole välttämättä harjoituksia, ne ei ole opera, ne harjoitukset, että mä opet, opettelen itse roolia ja teen sitä, niin mitäs mä nyt sanoisin, semmoinen, jos nyt tunti, tunti puolitoistakin lauletaan niin kuin täyteen ääneen, niin kyllä se aika lailla siinä on, mutta mm. sehän ei tarkoita sitä, etteikö tehdä mitään muuta, sehän on ulkoa opettelemista, tekstin opettelemista, se on oikeastaan, sitä ei pysty niin kuin kellosta edes sanomaan. Se on, niin kauan on, kun se prosessi on päällä, niin, niin tota, se jo enemmän tai vähemmän passiivisesti niin, niin koko ajan on läsnä.
0: Niin se pyörii se tekstikin Joo. tuolla mielessä ja aina alusta.
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja se ei odota, se saattaa tulla...
0: Milloin vaan? Ruuala- Ruokalaitoja? Laulatko suihkussa?
1: En tietääkseni.
0: No niin, ei tunnusteta siis. No miten sä sitten harjoittelet kotona, jos harjoittelet uusia vaikka uusi, uutta roolia?
1: Joo, no aika usein, usein mä lähden liikkeelle, mä opin sen Saksassa semmoisen metodin, joka, joka sopi mulle erittäin hyvin, oli se, että mä opettelin ensin tekstin ja rytmin ja mä opettelin ne aika pitkälti ulkoa ja sen jälkeen sitten sitten tulee se kolmas elementti, eli nämä intervallit, eli melodia.
0: Eli sä opettelet ensin tekstin ja sitten juu, vasta melodia. ja rytmi. Ja.
1: Että se rytmi ja teksti ja sanapainot, jos varsinkin on semmoinen kieli, jota, jota en puhu, esimerkiksi venäjän kieli, silloin se vaatii, ja se helpottaa sitä prosessia mun mielestä. Se sopii mulle erittäin hyvin, eli mä voin jättää sitä niin se melodian pois. Ja sitten mä opettelen tekstin siihen rytmiin, missä se tulee toteuttaa.
0: Mm. Monella kuin kielellä sä sitten esiinnyt?
1: Oh. Saksaa, Saksa, Venäjää, Saksa, Italia. Venäjä, Italia, Englanti, Ranska, Suomi, Ruotsi.
0: Siinä, Siinä on alku niin, niin, Ja näitä Venäjää et hallitse.
1: Venäjää en valitettavasti hallitse. Niin, Mutta olen muu. esittänyt mm, toki useampia teoksia venäjäksi.
0: Taiteilija elämää. Niin, se kiinnostaa, että sitten kun olet opetellut jonkun roolin. Sinulla on kuitenkin kansallisoperassa. Tiettyjä rooleja, joita sä aina esität Joo. sitten varmaan vuosien saatossa useaan otteeseen, niin miten se palautuu mieleen? Kun sä oot kerran opetellut sen roolin, niin palautuuko se helposti?
1: Joo, kyllä, kyllä tota, se on tietysti se, se työ tehty, tehty niin, niin perusteellisesti ja niin kuin sanottu, se osata ulkoa, niin, niin tota, kyllä ne saa aika nopeasti palautumaan, palautumaan sen, sen roolin, roolin mieleen ja, ja tota, tietysti sitten on... Tietysti vaaransa semmoisia rooleja, joita on tehnyt ehkä uran alkuvaiheessa, että siellä on tiettyjä virheitä, joita on jäänyt, ja niiden putsaaminen ja, ja semmoinen. Ja sitten tietysti sellainenkin asia myös, joka tässä nyt tuli mieleen, että jos saa tehnyt jostain, esimerkiksi taikahuilu, missä me tehdään, me tehdään taikahuilu Suomeksi, ja siitä on nyt uusi käännös, niin se vanha käännös, sitäkin on tullut tehtyä todella monta kertaa, niin, niin tämmöisten asioiden, Palauttaminen, koska se, van, se ensimmäinen, minkä olet oppinut, niin se on se, se mikä tulee ensinnä mieleen. Ne on joskus haasteellisia.
0: No tällä hetkellä sä taidat jo tähyillä tuonne pian alkavaan Verdin operaan Don Carlosin. No onko se semmoinen rooli, joka tulee jo sulta tuolta takarainasta?
1: No nyt mä on, olen saanut, saanut tuota harjoitella hyvin, hyvin silleen terveenä ja rauhassa, että se on kyllä siellä, siellä tuota, olemassa ja se on teos, jonka... Aikoina ensimmäisen kerran vuonna 1985 lauloin savo operajuhlakuorossa. Kuorossa. Silloin lauloin näitä tietysti, kuoroosuuksia ja, ja sitten siinä on tämmöinen munkkien kuoro. Sitten myöhemmin Syyrin operastudiossa, missä olin kansainvälisessä operastudiossa, niin, niin tota, tehtiin töitä myös, myös siellä teatterin puolella, operan puolella. Ja, ja, tota, silloin lauloin näitä deputantteja, eli näitä flandereita. Ja sitten myöhemmin on launusta Munkkia ja inkvisiittoria, eli Filip. Nyt on koko teos, kaikki mitä on bassoa vaan meillä on kirjoitettu, niin poosaa lukua ottamatta, ottamatta, joka on rooli, niin tota, kaikki on käyty läpi, että se teos on, on niin kuin, silleen koluttu. Mm.
0: No Jyrki Korhonen, miten, miten muuten, kun meillä on Suomessa aika monta tämmöistä menestynyttä bassoa. Jaakko Ryhänen tai Matti Salminen tulee nopeasti mieleen ja sitten... Miettii, että Suomessa on menestyneitä tenoreita ja baritoneita, siis hirveän paljon enemmän. Onko basso sitten paljon harvinaisempi äädellä. Mistä se johtuu?
1: No tietysti se on näinkin, että, tota, että, että se on semmoinen erikoisempi fakki. Ja, ja tota, mutta meillä on ollut suuri onni Suomessa, että meillä on tämmösiä, tällaisia tota, esimerkkejä Kimborista, Martti Talvalasta, Matti Salmista, Jaakko Ryhästä, Tom Krause, ynnä ynnä muuta. Että meillä on löytynyt iso, isoja, isoja kavereita isoihin rooleihin ja, ja tota kansainvälistä tasoa, huipputasoa.
0: Onko opperassa kirjoitettu bassoille rooleja vähemmän kuin muille äänialoille?
1: Ei, kyllä, tota, kyllä jokaisessa isommassa teoksessa on, on oikein isoja bassoja. Niin esimerkiksi Don Carlon Philip, ynnä ynnä, niitähän löytyy lukemattomasti, että... Ehkä se ei ole semmoinen ensirakastajan rooli ja muu, mutta sitten ollaan kuninkaita tai pappeja.
0: Jyrki Korhonen, kuinka paljon operaan lisäksi sinä esimerkiksi konsertoit tai sitten teit jotain muuta musiikkia?
1: Kyllä mä konsertoin jonkun verran, että, että tietysti riippuen aina siitä aikataulusta, miten se on mahdollista, koska operaan sitoo, sitoo silleen, että, että, että näyttämä, näyttämä harjoitukset kestää. Riippuen teoksesta, niin, niin kuudesta viiteen viikkoa on se pelkkä näyttömänharjoitus ja, ja sitten esitykset päälle. Ja sitten jos on useampi produktio, niin, niin tota, se kalenteritys tulee aika täyteen. Kyllä mä oon pyrkinyt joka vuosi tekemään myös konsertteja, niin paljon kuin sitä on
0: mahdollista tehdä. Taiteilija elämää. Kun mulla on kerran opera laulaja vieraana, niin hmm. silloin mä haluan kysyä semmoisia asioita, mihin vaan operan tekijät pystyvät no niin. vastaamaan. kohtaan on aika paljon ennakkoluuloja ja sitä ehkä pidetään no. semmoisena korkeakulttuurihuipentumana. No sitä se varmaan osaltaan tietenkin onkin, mutta miten sä houkuttelisit esimerkiksi nuoria oopperan pariin? Se on tietenkin kohderyhmä, joka on vaikea saavuttaa kenen tahansa, mutta miten opera voisi houkuttaa nuoria?
1: No kyllähän oopperallahan on tämmöinen tota, projekti on ollut jo pitempään, että... Pyydetään kollaisia näytäntöjä ja sitä kautta minä itsekin olen ensimmäisen kerran opperaa nähnyt, että, että mentiin koulun kanssa katsomaan sitä. Ja, ja se on yksi erittäin tärkeä, pääsee paikan päälle, näkee mitä se on. Meillä oli tämmöinen produktio kun Robin Hood oli tässä viime vuonna ja nyt palaa vai oliko se toissa, toissa vuonna, oli tässä näytännöissä. Ja tässä oli koululaisia pyydetty ympäri Suomea. Ei ainoastaan tämä Helsingin ja pääkaupunkiseudun, vaan ihan, ihan Lappia myöten. Ja vastaanottaa oli valtava Et tota, että Kyllä se on vaan, että pääsee, pääsee paikan päälle ja näkee sen. Ja, ja tota, mitä nuorempana sen kokee, niin tota, sitä parempi. Että on siellä, se on niin monitasoinen monit kokemus. Se on tietysti musiikillinen kokemus, mutta se on myös voimakkaasti visuaalinen kokemus. Ja sitten näissä on tietysti myös, meillä on jotain sanottavaa, että siellä on erilaisia tarinoita ihan meidän jokapäiväisestä elämästä ja erilaisia ihmiskohtaloita ja, ja tota, hyvin, hyvin monisäiken monitahoinen kokemus. Tervetuloa vaan sinne ennakkoluulottomasti ja, ja sekaan. Ja, ja tota, ei se ole leffalippua kalliimpaa se opperassa käyminen.
0: Niin, niin ainakin mainostetaan, että ei paljon Tarvii maksaa, että pääsee operaan.
1: No ei se, ei se ole kyllä millään. Ainoastaan, jos sitä nyt elitise, elittiseksi kulttuuriksi voisi tässä niin, niin sanoa, niin on tietysti se kokemus elittinen. Eli, ja, ja se on kyllä hyvin positiivista elitismiä. Että, että mä suosittelen sitä ihan kaikille.
0: Niin, jos ajatellaan tälle ihan, että siellä on lähes aina täyskokoinen sinfoniaorkesteri Joo. taustalla. Että se ei ole mikään pikkunen produktio, mikä Kyllä se on
1: kaikella tavalla. Siis hyvin voimakas ja hieno kokemus. Että... Mm. Etteikö elokuva olisi myöskin, mutta, mutta että, että, se, että ei kannata jäädä siihen ennakkoluuloon, että se olisi jotenkin tyyristä touhua. Et kyllä sinne pääsee, ja opiskelijat pääsee hyvin kierrullisesti katsomaan mm. ja kuuntelemaan.
0: opera ja Jyrki Korhonen, mitä taiteellisuus merkitsee sinulle?
1: Kyllä se on semmoinen elämäntapa ja. ja tota, se on koko ajan niin kuin läsnä. Se on kaikki se, semmoinen kauneus tietynkin, mutta, mutta on siinä myös muitakin puolia, että, että se on puhutteleva ja, ja koskettava. Ja se on myös semmoinen, joka, joka antaa unelmia ja, ja päästää meidät semmoisesta vapautta arjesta ja, ja tota, ylevöittää tämmöisiä hienoja
0: sanoja käyttäisin tässä. Mitä mieltä sä oot? Synnytäänkö taiteilijaksi vai onko se oppitun työn tulosta?
1: Kyllä mä olen sitä mieltä, että meillä on jokaisella semmoinen sisäinen sisäinen tarve nähdä ja kuulla kauniita asioita ja ja semmoisia asioita, jotka meitä puhuttelee, jotka haastaa meidät myös. Jos ei taidetta olisi, sanotaan, että sitä ei olisi keksitty, niin kyllä sivilisaatiot ja yhteiskunnat, niin olisiko, olisiko niitäkään, että kyllä tämä on hyvin olennainen osa tätä, tätä meidän, meidän eurooppalaista kulttuuria ja, ja tota, maailmanlaajista kulttuuria.
0: ja Jyrki Korhonen, millaista taiteilijaelämää sinä elät?
1: Hyvin, hyvin kiireistä. Meillä on kaikki, koko perhe on niin kuin, niin kuin taiteen parissa kiinni. Vaimoni Maria Kettonen on operalaulajatar. Ja, tota, ja, ja sitten lapset harrastaa myös musiikkia. Meidän poika Matti Korhonen laulaa kanttoressa ja soittaa trumpettia ja käy kruunuhan musiikki Soittaa siellä myös orkesterissa. Sitten meidän tytär Anna Korhonen, niin hän soittaa selloa, pelaa myös koripalloa. Kyllä se on niin kuin, koko, koko ajan, joka, joka päivä. Ollaan niin, niin sanotusti täystyöllistettyjä, että kyllä se on ihan täyspainoista taiteilijaelämää elämä 24 tuntia.
0: Ja täyspainosta muusikon elämä. Joo,
1: kyllä, joo, kyllä meillä on, meillä on tota, lapset kun soittaa, niin, niin heillä on semmoinen kotikenttä etu, että kotona, kotona osataan asioita neuvoa ja silleen he, heidän, heidän ehkä taivaltaan silleen helpottaa, mutta toivottavasti siitä ei tule taakkaa että... <tos-> En usko, että siitä tulee taakkaa. Kyllä mä on yritetty olla mahdollisimman kiltteä.